0: טוב, אז ב-2010 היה לי פודקאסט שקראו לו אוכל שרוף, ובאותו זמן התעסקתי בתחום של אומנות שנקרא פרפורמנס, שהוא סוג של שוליים של אומנות, משהו בין תיאטרון עולמות פלסטית מאוד מוזר, והערכנו איזה קבוצה של אומנים מצרפת, והזמנתי אותם להקליט איתי פרק לפודקאסט. והקלטנו באולפנים של רדיו כל הקמפוס, הם ישבו בראשון, <coughs> והם היו חבר'ה צעירים, יפים, חמודים לאללה, שהיו מאוד בעניין להרפתקאות מאוד מעניינות. והתוכנית הייתה לאומנות רדיו, על כל מיני ניסיונות שאפשר לעשות באולפן של רדיו, כדי שהצופים בבית ירגישו את הדבר האמיתי, ולא רק שהם שומעים אותך, שהם יחוו <coughs> איזה חוויה טראנס חוץ גופית. אוקיי, okay, אז עשינו שם uh, כל מיני קעקועים, ועשינו כל מיני משחקים, ואז שרה, no. uh, שהייתה המנהיגה של הקבוצה, בחורה uh, צרפתייה, נאה ו, uh, וצעירה, אמרה, אוקיי, okay, עכשיו תורי, אני... Uh, זה מה שאני הולכת לעשות. ואז היא התחילה לדבר ככה בקול uh, רגוע וסקסי כזה, ואמרה, אוקיי, okay, דניאל, אני מבקשת שאתה תתאר את כל מה שאני עושה בעברית. וישב לידי איזה בחור מהקבוצה הצרפתי, והיא אמרה לו, אתה תתאר את זה בצרפתית, ועוד בחורה שהייתה אה, רוסיה, שתתאר את זה ברוסית. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. Having said that, היא אומרת, אוקיי, okay, we go, התחלנו. היא יורדת מהכיסא, נאמנת באמצע החדר, ולאט לאט היא מורידה חולצה, מורידה את החזייה, hmm? מורידה את המכנסיים, מתפשטת לגמרי. ואתם
1: מתארים ואני, את זה ומצליחים לדבר?
0: ואני... נתקע לי בגרון הרוק, כי זה גם ככה היה מביך נורא, בהפתעה גמורה, עכשיו זה רדיו, זה אולפנים, קירות שקופים, אנשים עוברים מבחוץ גם, <laughs> ואני צריך לשדר את זה. כן. ויש לי את זה מוקלט, ושמעתי את זה כמה פעמים, וזה ממש מביך אותי עדיין לחשוב על הרגע הזה, זה רגע שהיה כאילו, אה, זה כאילו היה... אחד מהרגעים המבוכים ביותר. והאחרים הצליחו לדבר? כן, כאילו, דיברו בצרפתית וברוסית, לא הבנתי כל כך מה הם אמרו, אבל הייתי צריך ממש לשדר את זה שבחורה מתפשטת ונשכבת שם באמצע האולפן. רגע, וזה שודר? כן, זה היה בלייב. אה, זה היה בלייב? זה היה בלייב, ואחרי זה זה נשאר בפודקאסט המהולל.
1: איזה עוד דברים עשיתם שם? <laughs> <laughs> קעקועים? עשו קעקועים עשינו, תוך כדי ש... אז עשינו,
0: הבאנו סאונד אפקט של קעקועים. אוקיי. <קעקועים> okay. בשביל שזה יהיה... בשביל לשאול את רצינו לגרום לאנשים לדמיין את הדבר האמיתי דרך האוזניים, רצינו, mm. רצינו שהם יראו דרך האוזניים, אז עשינו קעקועים, ועשינו כל מיני דוגמאות, יש המון דוגמאות של אומנים שהתעסקו ברדיו, כל מיני חוויות על שדרנים משנות ה-60 בהולנד ולאורי אנדרסון, כל מיני דברים מאוד מעניינים שמדברים על סאונד בתור מייצר מציאות. Mm. אז זה היה מין תוכנית כזאת, היא מאוד מעניינת.
1: כמה פרקים החזקתם?
0: וואו, או שידורים, ארבעה פרקים היו לנו, זה היה אבל ב-2010, זאת אומרת השידורים הראשונים בכלל היו, התחברנו ברשת לתחנת רדיו שהקליטו את זה אצלם, זאת אומרת זה לא היה הום סטודיו, כן, ועוד לא היה, הודסיטי, וכאילו לא עבדנו עם דברים, זה היה ממש כאילו, מסובך, שידרנו מאיזה מגרש חנייה בירושלים, אחר כך מאיזה גלריה, כל מיני אקספרימנטים,
1: איזה קטעים. טוב, דניאל יהל. נעים מאוד. אתה רגיל שקוראים לך דניאל או דניאל?
0: התשובה הפורמלית זה מה שאתה רוצה.
1: או המורה, נכון?
0: הלוואי שהיו קוראים לי המורה. הם לא קוראים המורה הילדים? לא, דניאל, דניאל.
1: אז אתה גם
0: מורה, נכון? אני כן. איפה אתה מלמד? אני עובד לפרנסתי בתיכון חדש דארקה בבת ים, זה בית ספר שש שנתי, אני כבר שם חמש שנים. ואני מורה כבר 11 שנה, אבל תמיד על הצד היזמי. אני תמיד גם מורה, אבל גם עושה המון המון דברים.
1: נכון, אז נדבר גם עליהם, אבל רק תספר שנייה, מה אתה מלמד ואיזה כיתות?
0: אני אענה שוב פעם תשובה רשמית כזאת. אז אני מורה לתנ"ך, למורשת, לספרות, לרובוטיקה, העצמה נשית ופיתוח תחום העניין.
1: לאיזה כיתות? לפני שאני שואל מה זה העצמה נשית, לאיזה כיתות? מזין אוקיי, okay. מה זה מורה להעצמה נשית?
0: יש תוכניות, ש... תוכניות חיצוניות, שלוקחות נשים צעירות לסיורים בחברות הייטק, ומדברים איתן על שוויוניות בעולם העבודה, וצריך mm. להוביל את זה, ללמד את זה, לדאוג
1: לזה שזה יקרה. ואיך מקבלים לזה שעות ב... בלוז הצפוף של התלבידים? זאת אומרת, על חשבון מה זה מגיע?
0: יש עמותה שמשלמת שעות, ואתה בתור מורה, זה חלק מהמשרה שלך.
1: לא, אבל... אני אומר, ה- הילדים לומדים את זה במקום שעה של ספרות, או שזה עוד שעה אקסטרה? הם
0: יוצאים מחוץ לשעות הרגילות. ורק ושע... הבנות מוזמנות? זו תוכנית שנקראת צודקות, ורק הבנות מוזמנות. צודקות? צודקות את תקרת הספר. אה,
1: צודקות עם סמך, כמו mm-hmm. סודוקו. נכון. אוקיי, okay, כמו לסדוק. יפה, יפה. טוב, דניאל יהל, אתה עושה באמת כל מיני דברים. אנחנו נדבר על ההוראה שלך ועל Teams ועל ההיסטוריה בוא ניתן רגע למוזיקה את הכבוד שלה, ונתחיל בעוד שנייה. מה קורה? שמעת את המוזיקה?
0: מי אלון? בראש,
1: בראש. אתה יודע מי זה תמיר בר? לא. תמיר בר הוא בחור ממש 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 מצחיק, שלדעתי הוא עוד לא קיבל את הכבוד הראוי לו. פעם הוא היה עושה סדרת סרטונים עצמאית ביוטיוב, ומתי שהוא כאן, תפסו אותו בתור טאלנט, והוא עושה שם מלא 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 סרטונים. אם אתם לא קרואים, אני ממש מעולה. ממליץ, נזכרתי ששרת את הזה, וישנת מילה ניגר בשיר של הפתיחה. אחד הסרטונים שראיתי אתמול. זה הכל קומי כן אז יושב מול אמריקאית הם כאילו בדייט והאמריקאית כאילו הגיעה לישראל וזה והם איכשהו מגיעים לדבר על פוליטיקה והיא אומרת לו אתם והפלסטינאים אתם עם כובש אפרטהייד וזה 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 והוא אומר למה את מבינה מהחיים שלכם אתם באתם לאמריקה הרגתם את כל האינדיאנים אחר כך לא הספיק לכם אז הלכתם לאיים לא שהם אפילו לא שלכם לקחת משם את כל ה... את כל השחורים ועשיתם מהם עבדים וזה וזה והיא מה אתה מדבר וזה וזה ואומר לה מה זה צריך להיות זה ככה עושים לניגרס וזה והיא אומרת לו אל תגיד ניגר אסור להגיד ניגר. אז הוא אומר לה לא, לי ניגר לא יהיה אכפת שאני קורא לו ניגר כי אני אף פעם לא עשיתי ממנו עבדים. בחור באמת מאוד 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 חד. ואפרופו אולי אז רק נספר שזוהר פה, זוהר הבן של דניאל בא אלוות אותנו. כי אני הכרחתי את דניאל לבוא אליי בשעת בוקר מוקדמת, ו... וגם בגלל שהוא היום בחינוך לא, בית, אתה, נכון? אתה בעצם אתה,
0: היום אתה חלק מתוכנית הלימודים. בדיוק. של, של זוהר, זאת אומרת היום אתה בית ספר בפני עצמו. כי הוא היום יש... בחינוך בית, נכון? יש לנו uh, תוכנית שנקראת אבא עם תוכנית עבודה, שזה שילוב של חינוך ביתי חינוך ממלכתי, רשום בבית ספר, אבל פעם בשלושה שבועות יש לו יום בית של למידה. איזה מגניב, מה זה, תספר לי, <laughs> <laughs> מה זה, זה <coughs> Uh, מה, להתחיל מהסוף? אוקיי, okay, תתח- אני... תתחיל מזה, כן, אנחנו נחזור אחורה, אל תדאג. אוקיי, okay, אז לא uh, אחד מהדברים ש... שאני עושה בחינוך uh, מתייחס גם לבני ביתי, ויש לי שני ילדים, זוהר ואוריה, בני תשע ושמונה. Uh, מגיל שנתיים שלהם בערך, אני בבית uh, בכל החופשים, אני לא עובד, זאת אומרת, בתור מורה, ובהתחלה זה היה מאוד נחמד להיות ביחד, אבל uh, אנחנו... אחרי שנה או שנתיים כבר ממש התחלנו לעשות מזה בית ספר מסודר. מה זה אומר? זה אומר שקראנו לזה הקייטנה של אבא, ויש סדר יום, ויש תחומי עניין, ויש לנו נגרייה בבית שעשינו לכבוד זה, ומייקינג, והצאנו לסיורים, והבאנו מומחים הביתה, והפכנו ומש... את הקיץ ואת החופשים למסגרת למידה לגיטימית. ויש ממש לו"ז, כאילו... לו"ז ו... יש הפסקות? יש הפסקות במהלך היום, אבל גאולת הכותרת זה מושג בבית שנקרא זמן חופשי. שהוא בין שתיים לארבע, אולי המצאה החינוכית הגדולה ביותר שלי, אבא בחדר, סגור, אי אפשר, אסור להפריע לו.
1: שנץ חופשי היה צריך לקרוא לזה.
0: והילדים, אגב, בשנה הראשונה, אני אספר לך את זה קשור אליך, אבל הילדים מחוץ לחדר והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. כן. ואחר כך מדברים על זה, מה, בחרתם לראות רק טלוויזיה, חילקתם את הזמן, איך פתרתם מחלוקות, אין, אבא לא פה, אתם לבד. כן. וזה היה סוג של אימון לא... לאוטונומיה, כן, לעצמאות, כן. מאוד משחרר, וזה ככה היה, זאת הייתה הפסקה. בשנה הראשונה שעשינו את זה, אז בזמן הזה כתבתי ספר, וזה היה בתקופה עוד בתחילת הדרך, שגם אתה דיברת על לכתוב ספרים נורא מהר mm. באיזה 90 יום כאלה. כן. אז פשוט ישבתי בחדר, כתבתי כל יום איזה שלושה עמודים, ובסוף יצא איזה ספרון על בגרויות.
1: נכון, שנקרא?
0: שנקרא פאק בגרויות. אבל uh, לא בטוח שזה השם המתאים, כי בעצם הוא מדבר איך תלמידים יכולים בזמן בית ספר לעשות לעצמם מסלול uh, חלופי, אלטרנטיבי, בלי לפרוש מהלימודים, שייתן להם בסוף הלימודים רזומה, ו... אתה
1: יודע, כששלחת <coughs> לי את האימייל, וראיתי <coughs> את הספר של הפאק בגרויות, הייתי בטוח שאתה בן 17, <coughs> או 19. <coughs> ואז הסתכלתי על ה... <coughs> זה, ואמרתי, זו כתיבה טובה מדי לבן 17 או 19, כאילו זה לא יכול להיות. ו... רק אחרי זה הבנתי שאתה מורה, אז איך מורה כותב ספר שנקרא פאק בגרויות?
0: אז קודם כל יש פה בחירה אה, לעשות שינוי מתוך המערכת. זאת אומרת, יש פה בחירה מאוד מודעת אה, לעבוד באקלים החברתי, למען שיפור בחינוך ולעשות את זה מתוך המערכת. זאת אומרת, אני בדרך שלי הייתי צריך מצד אחד תמיד להיות בתוך משרד החינוך. שבשבילי זה כמו להיות uh, בגולני, זה להיות כאילו בשטח, ולראות בעיניים את הכאב כל יום, כל היום, לאורך שנים. כן. Uh, ולא לעזוב את זה, ולא לשחרר, ולא לבוא מבחוץ. ובתוך המערכת למצוא את, ה, את הנקודות שבהן אפשר לפתוח דלת, ואפשר לדבר עם מישהו, ואפשר לרכך, והמון אזורים אפורים, mm. המון אזורים שאפשר לעשות בהם שינויים, ולהתחיל להזיז את זה מתוך המערכת. זאת אומרת, יש פה בחירה. מוחלטת לקחת את הכל הזה ולשים אותו מקדימה ולא רק להיות בחוץ.
1: המערכת עושה לך צרות?
0: עושה לי צרות אבל אני כבר עשר שנים בתוך זה ואני כבר מומחה לכל סוגי הצהרות שאפשר. זאת אומרת הורים מתקשרים ומנהלים וזה אבל זה אף פעם לא הגיע לזה שעשו לי שימוע או
1: משהו כזה זה תמיד. זה גם נראה שזה לא מלחיץ אותך אתה באופן כללי רגוע.
0: תודה. בהתחלה זה היה מאוד מלחיץ אבל דבר שני אני שם בשביל לעשות את ה... אני לא אגיד פרובוקציות, ניקח את זה, למדתי שלמדתי באנגליה, למדתי מה זה to provoke. כאילו לפני איזה, הכרתי רק את המילה פרובוקציה, וזה תמיד היה משהו שלילי. כן. אבל באנגלית, to provoke זה לעורר מישהו. כאילו היום משתמשים במילה אינגייג'מנט. Mm. כאילו אתה, אתה, אתה עושה פעולה שגורמת לצד השני uh, להתעורר ולשאול שאלות, כן. ולגשת אליך. וזה דבר שלמדתי לברך ולמדתי ליצור אותו, וצריך, אם אתה... אתה מבין שזה, שזה דיאלוג, שזה בשביל להתחיל דיאלוג, ואתה מכבד את הצד שני, ואתה גם הולך בדרך שלו, אז מצליחים להגיע לדברים יפים ביחד.
1: תשמע, אני, אני מבטיח שנגיע בחזרה לפרובוק, כי אני מת לדבר על זה, אבל בוא, בוא נתחיל <coughs> מה-provoking ההיסטורי שלך. אי שם בילדות, מה, מה קרה שם עם
0: פרובוקציות? <coughs> וואו. לא הייתי מוכן לשאלה הזאת, אבל כשאתה שואל את זה ככה, אני הייתי צורח הרבה בתור ילד, ואז מתעלף.
1: אה, וואו, אני יודע שיש כזה... היה לי
0: טנטרומים כאלה. כן,
1: כאילו מתעייף מרוב מוצאת אנרגיה.
0: כן. והרבה הרבה בדיקות ההיגה וכאלה <laughs> והכל בסדר היה, זה פשוט היה כנראה. היית רולה בזעם. זה עבר איזה סובלימציה לתוך חינוך או משהו כזה, אבל זה התחיל בזה. מעבר לזה שברדיו לא רואים, אני בחור גבוה, ותמיד הייתי גבוה, וזה תמיד היה מושך אש, ותמיד כאילו, הנוכחות שלך זה משהו שהוא, הוא פרובוקינג, כאילו, זה יוצר משהו בלי שאתה יודע, שאתה, היום אני כבר... מבין את זה כאילו אבל אז זה כבר מייצר איזה אינגייג'מנטים מעולם כן, כן. כן וגם החיבה שלי לדברים שוליים ואחרים ותמיד הייתה לי היה לי רצון שונה אחר קצת אז זה כאילו ספק.
1: ובבית היו עוד
0: פרובוקינג כן לגמרי הרול מודל שלי זה אבא שלי לגמרי שהיום זה היום הולדת שלו. אבל הוא, הוא נפטר <laughs> לפני תשע <laughs> שנים. בסדר, עדיין חוגגים. <laughs> הוא היה מאוד פעיל בשנות ה-70, פנטרים שחורים, אחר כך הפגנות, שלום מה עכשיו. מה זה פנתרים שחורים?
1: <laughs> אני לא יודע אם לא כולם מכירים.
0: <laughs> <laughs> כאילו,
1: <laughs> המבוגרים יותר מכירים, הצעירים פחות.
0: <laughs> אבא שלי <laughs> ירושלמי, <laughs> שהייתה לו ילדות מורכבת. ואיפשהו במהלך החינוך שלו הוא היה בפנימיית הדסים וקיבל שם חינוך חברתי מעורב ורצון לשנות, זה היה איפשהו בתחילת שנות ה-70. מה זה אומר מעורב? עם, עם רצון, עם כותרת מאוד גדולה על המצח שלך, אתה צריך לשנות את העולם, לפחות על טוב יותר. אוקיי. כל הזמן לשאוף לצדק ולטוב ואנטי-ממסדי וללכת למקומות האלה. וכמובן... קצת היסטוריה זה אכזבה מאוד גדולה ממלחמת יום כיפור ואחר כך ממלחמת לבנון, אוסף של הדור הזה שרצה לעשות דברים אחרת וקיבל לא מעט סטירות בפרצוף. אז זה היה בבית, אבא שהולך להפגנות וסיפורים על זה שהיה נעצר ו... מה זה היה הפנתרים השחורים? קבוצה ירושלמית שהושפעה מתנועת המחאה האמריקאית של בלק פאנתרס, שרצתה לעשות שינוי חברתי, שוויון מעמדי, בין עדתי, שאחר כך בשנת 77 בסופו של דבר גם הביאה את זה שהליכוד הגיעה לשלטון. כן. לצורך העניין.
1: אז היה אז במובן יותר של
0: מה? מזרחים שווים לאשכנזים. כן. ואנחנו... <coughs> אנחנו, אני, רובי אשכנזי, אבא שלי כן מחזיק איזה כמה דגלים של דיברו אצלם לדינו והוא ספרדי קצת והוא תמיד היה אומר שהוא בא מסלוניקי וכאלה, אבל אנחנו לא מזרחים, mm-hmm. איך קוראים לזה? סנכטטים? כן. אבל כן, זאת הייתה הזהות, והזהות הייתה הזדהות עם חלשים, צדק, מאבק למען זה. זה הגיע לזה שבאמת בתור ילד מלבד הסיפורים, גם גדלתי בתור ילד עם סיפורים על מלחמת יום כיפור ועל המחדל המדיני ועל לבנון, ואחר כך באינתיפאדה הראשונה אבא שלי הלך, אני הייתי בן שש, הלך שבע הייתי, נסע למילואים באינתיפאדה, וחוזר מהאינתיפאדה עם דגלים של אשף. עכשיו בשנות ה-80 זה היה מוקצה, זה כאילו דגל של אשף זה היה טבו של הטבו של הטבו, ואבא שלי חוזר, נותן לי את זה, יושב לידי במיטה. ואומר לי, תקשיב, חזרתי ממילואים, ורדפתי אחרי ילדים בגיל שלך שזרקו עליי אבנים, כאילו. והורדתי את הזה, והייתי נחמד איתם, ויקח את הדגל, ותיקח אותו בתיק לבית ספר. וואו, <laughs> מזבח כאילו... אותך בגיל <laughs> שמונה. <8. laughs> כן, אז, אז זה ה... זה בהרס מחצבתים. זאת אומרת, לשניחה. הוא...
1: היה לו את האג'נדה שלו, והוא הלך להילחם ב... בשבילה, אבל הוא גם... היה גאה בה בבית, זאת אומרת, הוא לא הפריד אה, אג'נדה בחוץ ובפנים זה, זה היה רציף, הדמות שלו הייתה
0: רציפה. זה היה אידיאולוגיה, ממש. זאת אומרת, אנחנו חונכנו, גם אני וגם אחותי, שיצאנו אנשים אה, שחותרים למען אה, דברים חברתיים ושינוי, אז אה, אבא שלי הוא פשוט שתה אה, לנו את זה בתוך המוח, עמוק עמוק, ואיי, אה, זה בסדר, אתה יודע, this is us, כאילו זה גם חלק מההוקרה שלנו כן. על הגידול שלנו, החינוך כן. שלנו.
1: אבל <אח> אתם גם זכיתם לגדול בתקופה שנהייתה הרבה יותר צינית. זאת אומרת, פעם, זה לא משנה, אפשר לנתח למה, אבל דברים היו פחות ציניים בארץ, היו באמת הרבה יותר אג'נדות, היו הרבה יותר... כל אחד האמין במשהו הפוך, אבל מאוד מאוד האמין וזה <אח> ה... <אח> ה-90's ותחילת שנות ה-2000, תקופה הרבה יותר ציניקנית כבר, אנשים פחות... השקיפות מגיעה ומתחילה להראות כל מיני מה באמת קורה מאחורי הקלעים ולמה מישהו מושך לאיפשהו mm-hmm. וזה ואנחנו רואים את המנהיגים גם כבר אנחנו לא יודעים באמת מה היה שם עם, עם, עם בגין ובן גוריון אבל אנחנו יודעים נגיד באיזה בית הם גרו או mm-hmm. איך הם כן. טסו לחו"ל או לא טסו לחו"ל באיזה אוטו הם נסעו ואיך זה לכם זאת אומרת אתם כאילו נראה לי שעם החינוך הזה. לגדול בתקופה כזאת זה עוד יותר, זה, זה מתסכל.
0: אני חושב שהספקנו בשנייה האחרונה עוד לקבל את החינוך הזה שהוא מוטמע בנו מספיק חזק בשביל שהוא לא יכול להשתנות. וזה שהמציאות השתנתה, אז הכלים שלנו אולי אחרים. והדרכים שבהם אנחנו פועלים הם אחרות. וגם לטובה וגם לרעה, זאת אומרת... היום יש כלים שמאפשרים להגיע לאימפקט יותר רחב, ליותר אנשים, שכלל את המסרים שלך. מה, רשתות חברתיות? <laughs> כן, אבל גם כלי כמו פודקאסט, או גם... אתה יכול להגיע לקהל יותר גדול, אתה יכול להגיד את מה שאתה חושב. מצד אחד, אתה יכול, הכל שלך יכול להיעלם והרבה פחות מפוקח. מצד שני, אולי יש שקיפות יותר גדולה. זה משחק טיפה אחר. כן. אבל אנחנו הספקנו... לעצב את עצמנו לפני שהעולם הזה נכנס, כאילו קצת. כן. אנחנו שנייה לפני ש... שהמבול הזה קרה, וזה אנחנו, כאילו. איפה אני... היית בצבא? הייתי ביחידה טכנולוגית של חיל המודיעין, hmm. שזה אחד, זה, זה סיפור מעניין, כי היום אני...
1: ולא אני... היה אכפת להם ש... על... עם העבר
0: של אבא שלך וזה? <laughs> 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 לא, חושב... <laughs> באמת <laughs> אני שואל. בוא נגיד שאתה uh... מתקבל ליחידה, זה חבר מביא חבר, ונכנסנו לשם דרך... Uh... חברה שלי שהייתה אז, ואח שלה היה שם, נכנסנו לזה. הם לא חקרו אותנו יותר מדי עמוק. משהו גם ב... בסודיות של היחידה הזאת, הוא קצת נהיה יותר עממי, קצת גדלה יותר, וקצת... גם אני הייתי בתפקיד ממודר יחסית, עשיתי מעגלים מודפסים, עבדתי במפעל אלקטרוניקה בעצם, הייתי טכני כימיה, mm. כל מיני מוצרים טכנולוגיים. ולא, בין... לא...
1: מאיפה הלך רק הטכנולוגי?
0: לא היה לי רקע טכנולוגיה, היה לי פשן ויכולת ללמוד מדהים, המון דברים. מדהים. ואחרי הצבא? אחרי הצבא, בעצם עד גיל 22 הייתי שחקן כדורסל מקצועני גם בצבא. וואלה. ונבחרת ישראל לקדטים, וליגת על שלוש שנים, והייתה לי קריירה, אבל... אז, אז ה- ה-
1: מי שמבין, כשאמרתי את השם שלך כבר הכיר.
0: אני לא יודע איזה, אבל אפיק ניסי במחזור שלי, אורי יצחקי, אני לא יודע, טוני פארקר מה-NBA, אני לא יודע אם אתה מכיר, אנדרי קירילנד, <laughs> כל, <laughs> כל, כל מיני שחקנים שזכיתי לשחק נגדם וגם להגיע להישגים. <laughs> איך שסיימתי את הצבא, שלושה שבועות אחר כך הלכתי ללמוד בבצלאל, זה תמיד החלום שלי, ללכת ללמוד אומנות. שיחקתי כדורסל, הייתה לי קריירה, הייתי מאוד טוב, הגעתי להמון הישגים, אבל לא אהבתי זה. ותמיד, מגיל... 14, אני זוכר שאני יושב עם המאמן שלי, והוא אומר לי, תקשיב, יכול להיות לך עתיד טוב, אתה צריך להשקיע יותר, ואני אומר לו, אני רוצה ללכת לכתוב שירה, לצייר. <laughs> אז הוא אמר לי, אני ממש זוכר את השיחה הזאתי. <laughs> הוא אמר לי, סבבה, אבל אחר כך, בוא תגמור את זה. ואני לא, כן. לא הצלחתי uh, להתנתק מזה שממש מתחשק לי, לשקוע לתוך העולם הרוחני, האומנותי. וזה הצד השני של אימא שלי, שהיא כאילו, היא אומנית, היא רקדנית, היא קרמיקאית, היא גם למדה בבצלאל, וזה תמיד היה מאוד ברור לי שאני רוצה בצלאל. אה, לא חשבתי, זה לא כמו שהיום הייתי הולך לבדוק, אם זה מתאים לי, לא, אמרתי, זה היה ויש, הייתי צריך okay. להחתים. הלכתי ללמוד אה, בבצלאל. גם הייתם ירושלמים. אה, אבא שלי במקור היה ירושלמי, אחר כך גדלתי בהרצליה, hmm. אה, אבל חזרתי לירושלים בגיל, אה, זה היה 21, עזבתי את הכדורסל ביום אחד, אומרת, של... כמעט 15 שנה, הסתיימה באיזה מין וואו. מופע כזה, שכנראה תכננתי אותו בראש הרבה זמן, אבל לא בדיוק ככה, היה לי איזה עימות עם המנג'ר של הקבוצה, והוא נתן לי קנס של 500 שקל, שזה היה הרבה אז, במשכורת של חייל, okay. ואני פשוט ניצלתי את הרגע הזה, התפשטתי, ירקתי עליו את התחלתי לרדוף אחריו, ולהגיד לו, זהו, סיימתי, אני פורש, בלה 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 בלה. <laughs> מין מופע ראשוני כזה זה היה. ושבועיים אחרי זה התחלתי ללמוד בבצלאל. ללמוד בבצלאל, סוף סוף עישנתי קצת, מה שלא עשיתי לפני יכלתי להישאר ער הרבה שעות, מה שלא אכלתי לפני... אז מה למדת? למדתי... אה,
1: לא יכולת בגלל שהספורט... כשהייתי ספורטאי. אה, החלפתי אורח חיים... אז אתה עכשיו כאילו יצאת לחופשי?
0: לגמרי. פתאום פעם ראשונה נשארתי ער כל הלילה, פתאום הייתי יכול ללכת למסיבות, פתאום... זה מטורף
1: כאילו שהספורטאים, השיא טי-נייג'ר ועד גיל, שזה בדיוק הגיל שאתה הכי רוצה
0: לבלות. כן, ו... עושים המון ויתורים. <אם> מעבר לוויתורים הטכניים, אתה, אתה נותן התחייבות לגוף שלך שהיא, שהיא מסיבית, זאת אומרת, אתה עבד של הגוף. ואני יכול להגיד לך היום שזה מבחינתי, זה מצמצם את הרוח. זאת אומרת, אם אתה מקדיש כל כך הרבה זמן לגוף, זה גובה את המחיר שלו באיזון. מעניין. שאתה לא יכול יותר מדי לתת לעצמך. לשקוע במקומות אחרים, לפחות זאת התפיסה שלי שהייתה אז, היום אולי בתור מבוגר הייתי עושה את זה אחרת. כן,
1: גם נזיר בודהיסטי אולי היה אומר אחרת, אבל אני לא יודע אם הייתי מסכים איתו. אוקיי, מה למדת בבצלאל? למה
0: למדתי אמנות פלסטית.
1: אבל צריך להתקבל לבצלאל.
0: נכון. וזה לא קל. אז עשיתי... מה היה מבחנים? ציירתי, עשיתי ציורים, קצת רישומים. לתרגיל בית עשיתי דגם של הכנסת. שעל הכנסת מולבשת דלת ענקית. אוקיי, okay. <laughs> מה,
1: לאן זה מוביל? <laughs> וזה היה,
0: במילים של אז, זה היה, קראתי לזה פוטש דאדאיסטי. זאת אומרת, הפיכה שלטונית לא רציונלית. Hmm. כבר אז היה, עם הרבה הומור, כן. אבל קצת נונסנס, כאילו, במרחב הציבורי, כן. אבל בגדול, בענק. אהבת <laughs> דאדה? <laughs> מאוד, דאדה, אני חושב שדאדה זה, זה התנועה האמנותית שאני מאוד מחובר עליה.
1: כן, מאוד. הגיוני. יש להם מוזיאון בנהוד,
0: נכון? נכון, נהדר. נכון, מוזיאון. אחרי שסיימתי ללמוד, הזמינו אותי לעשות שם תערוכת יחיד, והצעתי להם לעשות אירוע שבו יוגש, יוגשו גלידה בטעם סיגריות, תוגש גלידה בטעם סיגריות. איך זה סיגר. ובניתי ממש... <laughs> הגשתי להם תוכנית למפעל לייצור גלידה בטעם סיגרץ, זאת אומרת לאסוף אס אפר, למיין אותו, למצות את הזה, ואז את כל הדבר הזה, ואז תקצבתי את זה, וזה לא עבר, הם לא הסכימו שנעשה את זה. מפתיע מאוד.
1: תסביר שנייה בארבע מילים מה זה דאדה למי שפחות למד אומנות.
0: הפירוש המילולי של זה, זה המילים הראשונות שהתינוק אומר. בגדול זאת תנועה אומנותית מתחילת המאה העשרים, שהתחילה בשוויץ, אחר כך בצרפת, והגיעה גם בעזרת כמה יהודים לארץ הקודש, שהיא בעצם שוללת את כל מה שקיים, ואומרת, הכל חדש, הכל מהר, הכל עכשיו הפוך. זו תנועת נגד שבעצם התפתחה במקביל למלחמת העולם הראשונה. בעצם העולם חווה... מזעזוע מכמות ההרג שכל המהלך הרציונלי של הנאורות והטכנולוגיה הביאו, כן. חווה איזה שבר מאוד גדול.
1: כן, כי הם היו אמורים לקדם אותנו למקום טוב, ופתאום, ופתאום המלחמה הכי נוראית עמתים. שאי פעם הייתה.
0: Mm-hmm. אז פשוט אנשים אומרים, נמאס לי, נשבר לי, אני עושה הכל. ומבטאים את זה באומנות, בזה שפתאום אין דימויים, ופתאום הגרפיקה היא מאוד קיצונית, אנחנו מדברים על עולם אומנות שהתעסק בציור פיגורטיבי, ובניסיון לדמות המציאות, פתאום בריחה מזה.
1: כן, זריקות סתם.
0: הם היו עושים מופעים שאם היו זורקים עליהם בננות ועגבניות, זה היה מופע מוצלח. זאת אומרת, אם הם לא הצליחו to provoke the audience, כן. עד לרמה שהאנשים היו מקללים אותם, מבחינתם זה לא היה... כן,
1: זאת אומרת, גם באמנות אתה מצאת כמובן את הפינה <laughs> של ה-provoking, <הפרובוקינג, laughs> נכון? אנחנו, הנה אנחנו מוצאים את הקשרים. <laughs> דאדה גם קצת מתחבר לקוביזם, נכון?
0: שזה כאילו האח המרדן של... אפשר בגדול, יש כמה אנשים שותפים, אבל בגדול אחד זה ז'אנר של ציורי ואחד זה ז'אנר של אמנות הוא בינתחומי. דאדה זה יש גם במוזיקה וגם בהתפס וגם בפיסול וגם בשירה.
1: זאת אומרת, באמת היו שם שירים שהם נשמעים נונסנס. הם נשמעים כמו, כאילו אתה לא אומר כלום בעצם, כמו ג'יבריש. ואני לא בטוח שהם היו אמורים, זה לא שיש שם איזה ג'יבריש שאתה אמור לפרש, אתה לא אמור לפרש. אני חושב האצבע המשולשת שהם רצו לעשות זה זה ג'יבריש ואני אקרא לזה שירה ונו מה תעשו לי כאילו אחת
0: מהיצירות המפורסמות זה גם האסלה של מרסל דושן שיש את זה גם הקשר היסטורי תרבותי אבל יש לזה גם את העניין המרדני
1: כן של בוא נשים אסלה במוזיאון והנה מה יקרה העולם יפול. אוקיי אוקיי. אז, אז דלעת על הכנסת, <laughs> נכון? <laughs> וככה <laughs> התקבלת לבצלאל. כן,
0: היפה. אפילו לפי מה שאני יודע, התקבלתי במקומות הגבוהים, כאילו, הצלחתי לעבור את זה בהצלחה.
1: הם ראו בך <laughs> את הפוטנציאל.
0: וגם באתי, עשיתי כזה טוויסט, באתי מכדורסל, לא הייתי איזה אומן זרוק, והייתה לי קריירה מצליחה, ובאתי עם יחידה טכנולוגית, ופתאום לעשות... שינוי כזה לתוך אומנות זה משהו שהם אמרו וואלה אולי את יש חושב פה... הם אהבו
1: את הבין תחומיות.
0: כן, הם... אני חושב, הם אהבו את זה שכנראה הייתי רענן, כאילו באתי, לא למדתי אומנות לפני זה, כן, לא ידעתי מה כן, צריך לעשות, כן, פשוט באתי והוצאתי כן. את הדברים ככה.
1: מעניין. נו, mm-hmm. והשתלם להם להש... להשקיע בך? לבחור בך?
0: <laughs> תמיד מה, היה מה... כזה דיבור שאני הייתי בתואר, שאם אתה עשר שנים אחרי שאתה מסיים את התואר אתה עדיין מתעסק באומנות, אז, אז היה שווה השקעה. כן. אני, אני שרדתי אה, תשע שנים. כמעט. <laughs> 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 אה, אבל אפשר להגיד עשר, כי עשיתי איזה שינוי של זה, אבל בגדול אני עדיין מתעסק באומנות, אמנם אני לא מציג הרבה, אם בכלל, אבל כי פשוט אה, אני כבר לא, אני עונה, מציעים לי כל מיני דברים ואני אומר שאני כבר לא עושה את זה, אבל אה, אני חושב שהיה להם שווה, כן, להשקיע. זה אולי אחד מהבתי ספר הכי טובים שהייתי בהם, בצלאל. מאוד 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 פתוח. Okay. המון דיאלוג סביב דברים קונקרטיים.
1: תגיד, בבית ספר לאומנות יש הרבה עניין שאני חושב שהוא... אין אותו בדרך בהרבה מאוד בתי ספר אחרים, וזה העניין שאתה עכשיו יושב או עומד או מציג, ויש איזושהי אגוורדיה בין מורה אחד לכמה, שמסתכלים ואומרים לך, זה חרא. איך, איך זה? איך ההרגשה? ומה אתה חושב על זה בתור <קוד> שיטת כל כל, לימוד?
0: קודם כל, כל, בתור גבר גבוה, לבן, אשכנזי, אז אני אה, חלק מהגוורדיה הזאת. זאת אומרת, אני קיבלתי סוג של הנחות בתור, זה, בוא נגיד, נשים אתיופיות, נמוכות, שגם לא שומעות טוב או לא רואות טוב, אולי בהפוך על הפוך, הן כן יקבלו אהדה. אבל אני הייתי חלק ממגזר, כאילו, מ, איך זה נקרא? פריבילגי. כן. אז היה לי יותר נוח בסיטואציה הזאת. אה, מעבר לזה שמאוד אהבתי מבחינתי כל דבר כזה, שהיצירה שלך באמצע וכולם מסתכלים, זאת הייתה הופעה. זאת אומרת, זה מה שאחר כך העבירו אותי מלעשות פסלים וציורים, ללעשות מופעים. Mm. ולהציג מול קהל. אבל לא, לא, הביקורת לא הייתה לך קשה? הייתה לי קשה, אבל קודם כל קיבלתי ביקורות טובות בדרך כלל, וזכיתי בפרסים וכאלה דברים, אבל אתה יודע מה? לא זכור לי בתור אירוע טראומטי. אולי גם בגלל הכדורסל? כאילו זה משהו שאני חושב
1: עליו הרבה פעמים, שאנשים... על פי ה... איך שמתגלגלים להם החיים, נגיד שהחיים מתגלגלים ולא הם מגלגלים, אבל נדון על זה בפודקאסט <coughs> אחר, איך שמתגלגלים להם החיים, הם מתמודדים עם משברים אחרים, ב... כאילו, אני יכול להיות, דיברתי על זה עם חבר שלשום, שנינו הורים צעירים, ועכשיו הילדה שלו בת שנה, שלי תכף בת שנה, והוא <coughs> אמר איזה שנה זה הייתה, וכמה זה קשה, ותה ודיברנו על בטח כמה... אנשים אחרים היה להם אולי הרבה הרבה יותר קל, כי למשל הם היו האח הגדול במשפחה של חמישה אחים, והם, מה זה תינוק בשבילם? הם כבר ב- בגיל 12 הם גידלו תינוק, mm-hmm. אז מה זה בשבילם בגיל 30-40 גדל תינוק? נראה להם פיס אוף קק. תביא ארבעה ילדים נראה שזה קשה, כאילו אחד לא זה. ו- ולמשל אני זוכר שכשהייתי בטכניון, זו הייתה פעם ראשונה שנכשלתי במבחן, כי הייתי ילד מחונן. אז לא, לא מגיע לי איזה פרס, זה איכשהו זכיתי בגנים האלה, תודה ל... לא יודע, ליקום, לאל, לאבא שלי, וואוו, אימא שלי, וואטאבר, איך שזה, אז לא נכשלתי במבחנים, אז פתאום בטכניון, אני פעם ראשונה נכשל במבחן, ואני מתמודד עם זה כמו ילד בכיתה ה', hey! כאילו, אני, אני, אני לא יודע, אני במשבר, אני בדיכאון, כאילו, אפשר לחשוב, כולו נכשל במבחן, אבל אני לא יודע, כי אין לי... המשבר הזה הגיע לי בגיל הזה. אז, אז מה שהרבה פעמים אני חושב על ספורטאים, זה שהם עוברים משברים שמבוגרים עוברים בגיל 40-50, בגיל הרבה יותר צעיר, כי הם בלחץ מטורף ובביקורת, ב... כן. ובהתמודדות עם הפסדים,
0: ועם כישלונות, ולקום, ו... לא, ל- אני חושב שלעמוד בתור בן נוער באולמות, אם זה במקדוניה, או בהרצליה, או במלחה, שיש לך כמה אלפים של אנשים שצועקים נגדך, או בעדך, ואתה צריך... להיות לתפקד. מאוד פרוקוסט ולכלוע את העונשין או שלא ירדו לך הרגליים זה מאוד מחשל. איך כאילו, עושים את זה? אני לא כל כך הייתי טוב בזה, אולי אם הייתי טוב בזה הייתי, <laughs> הי... <laughs> לא הייתי פה היום והייתי במקום אחר. כן, אבל... אבל
1: תרגלת את העמידה שם.
0: אבל הרגשתי בגוף מה זה אומר הדבר הזה. כן. זאת שזה הדבר הכי קריטי, זה פחות חשוב התוצאה, זה חשוב לעבור את המסלולים האלה של להיחשף לעוצמה כזאת, היא נושבת עליך, ו... ובהתחלה אתה עף, אתה עף, אתה עף, אתה עף מהרוח הזאתי, אבל... עף, את, כאילו אתה... אתה, זה מעיף אותך, אתה... לרעה, לא... לרעה, כן. כבר, כן. אתה כאילו, זה... אתה לומד, אני זוכר, שאתה עם כדור, אוקיי? שומר עליך מישהו בלחץ מאוד מאוד גדול, ואתה צריך למסור את הכדור לבן אדם בתור, וגם יש רעש וגם יש זה, כאילו. ובהתחלה, מלא כדורים הייתי זורק ליציע וזה וזה. ואז בא אליי אחד מהשחקנים, אה, תפס אותי כאילו ביד, תחזיק את הכדור ככה, תעשה ככה, אל תיתן לזה תנשום. כאילו לימד אותי פיזית איך לעמוד ולהיות קול עם הדבר הזה. ואתה לומד, זה הלמידה. כאילו, אז, כן. אז בבצלאל זה, בבצלאל כל האירוע הזה הוא בכלל הצגה. אז בשבילי זה היה בכלל וואו, הבימה, יאללה, אני, אני עשיתי את זה כאילו.
1: אז עברת לפרפורמנס.
0: ואז הבנתי. שלעשות ציורים ולדבר עליהם זה לא מרגש אותי מספיק, והתחלתי להתעסק בפרפורמס, באקשן, בלהופיע. ב- פרפורמס זה מדיום שהוא בעצם אתה אה, יוצר סיטואציות מול קהל. אתה מדבר איתם, אתה מזיז אותם, אתה יוצר כל מיני... הקהל מסקיבות. שותף. כן, לגמרי. זאת
1: אומרת, הוא לא יושב בכיסאות של הבימה.
0: תלוי. אתה יכול ליצור את מה שאתה רוצה, אבל uh, הקהל שותף, הקהל יכול לגעת, הקהל יכול לדבר, אתה לפעמים משתמש בחומרים שהקהל נותן, זאת אומרת, כן. לפעמים מראיינים את הקהל ומשתמשים בזה.
1: אז כל, uh, כל פעם זה קצת אחר.
0: זה תמיד אחר, זה חוק מספר אחת, זה אף פעם לא אותו דבר. אם משווים פרפורמנס כאומנות במה לתיאטרון, אז בתיאטרון אתה לומד לא טקסט, אתה נכנס לדמות, אתה, עושה, אתה משכפל את אותו דבר שוב ושוב. ופרפורמנס, אתה אם קמת בבוקר ככה, זה ככה, ואם אתה רוצה לעשות שינוי, זה מביא למצבים לא פשוטים. זה... רגע,
1: מה הכוונה במצבים לא פשוטים?
0: אם אתה הולך באמת עם זה שהכל פתוח, ופתאום אתה מרגיש שאתה צריך לשנות כיוון באמצע מופע, אז בהתחלה זה... עד שאתה יושב עוד פעם על הקרקע הבטוחה, זה חוסר ודאות, זה יוצר חרדה אצל הצופים.
1: זה היה נשמע מאוד פילוסופי מה שאמרת, תן את זה בדוגמה אמיתית.
0: ש... אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה, שאתה ברדיו, אוקיי? שותק, זה משהו שלימדתי אליהו רחמני, אוקיי? אתה ש... חמש שניות בשקט ואין שטיח ואין כלום, מה שקורה לצופ... למאזין בצד השני זה חרדה. הוא מרגיש שמשהו שם, בגלל שהאוזן מציירת לו תמונה שלמה ופתאום זה נסגר, זה עושה לו בעיה גופנית, פיזיולוגית. עכשיו, כשאתה מייצר את הדבר הזה מול קהל, כשאתה מייצר אתנחתה באמצע שיר ועוצר, שאתה... פתאום משנה את הסיטואציה, שאתה פונה למישהו, שאתה שומט את השטיח, זה מייצר אצל אנשים איזה תפיסות בנשימה כזאתי, ומשהו פיזי, כן. שלא לוקח תמיד למקומות טובים. Mm. כאילו, יכול להיות שם כעס, יכול להיות שם כאילו אכזבה, יכול להיות שם פחד, ואתה לא רוצה, אתה רוצה להיות טוב עם אנשים, אז אתה צריך לחבק את זה בחזרה, לגרום להם לבוא אליך שוב פעם. כן. זאת אומרת, לתת להם את המקום של הביטחון, וזה כל הזמן הבחירה. כמה להיות, לתת להם את המקום של הביטחון, כמה לשחרר ולתת להם להרגיש את זה. אבל איך בלייב את אתה כאילו נכנס
1: לעניין הזה של השליטה ברגשות וצריך להיות מאוד מאוד מודע.
0: נכון, אתה כל הזמן מסתכל על הפרצופים, מפענח, אתה מרגיש כל הזמן, מנסה להרגיש את הגוף. יש לך גם תסריט, יש לך נקודות שאתה עובר אליהן, נקודות שאתה נאחז בהן, שגם אם הלכת לאיבוד, אתה יכול לקפוץ לנקודה הבאה ולחזור <אח> לתסריט. Okay. טכניקות זה אי
1: ומה קורה שם? אתה רוקד שם? כאילו, מה קורה שם בפרפורמנס?
0: אני, הז'אנר, לא מספיק שפרפורמנס זה ז'אנר נישה, אני לקחתי את זה לתוך מקום עוד יותר נישה שהתעסק באמנות רדיו, שמאפסת את כל העניין של הנוכחות ומעבירה אותו רק דרך כל הצופים. ו... תזכיר לי למשל את זה?
1: לא, כאילו, מה, מה... אני רוצה לדמיין מה היה שם.
0: היו המון דברים, היה מופע, טרילוגיה שנקראת דברים שמשותפים לאמנות וכדורסל, שזה לקחת את הקריירה הקודמת, את הקריירה החשבתי לחבר אותה, זה הלך ככה, A performance artist is like a basketball player, when you do a performance, you can pass, you can dribble, you can shoot, בום. ומין טקסט כזה שחוזר על עצמו, שזה בכלל טקסט שהמאמן שלי היה אומר לי, היה פעם שישבתי שלוש שעות עם פתק על המצח, Uh, יצאתי תכף השוב בחלל של גלריה, uh, <laughs> היה מופע שנקרא אוכל שרוף שאמר <laughs> ש... רגע, רגע, ש... ישבת
1: באמצע ב- גלריה שלוש שעות עם פתק על המתח, כן, ויצאתי ש... תכף אשוב. כן. ומה אנשים באו,
0: מה, הם צילמו אותך, הם <laughs> אני עליך? לא יודע, אז הייתי עם עיניים עצומות. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אחרי איזה שעתיים... התיישבה עליי מישהי. איזה קטעים! ואני שומע אותה מדבר איתי עם המשפחה שלה, מותר, אסור, ואם אני אעשה לו ככה, ואם אני אעשה לו ככה, זה גם היה... כן. רגע מביך קצת. זאת, לא... זאת הייתה עבודה שהזמין אותה איזה אומן פרפורמנס אירופאי, שהסיפור היה כזה, הוא היה אמור לבוא לעשות את זה בעצמו, ואז הוא שולח מכתב, אני לא יכול להגיע, אני צריך מישהו שיחליף אותי. אני בשוק. <laughs> אז אני כאילו הייתי הטסט דאמי שלו, כאילו, <laughs> <laughs> מופעים, eh, עשינו שידור רדיו במגרש חנאה בין העיר העתיקה למוסררה, אחד מהדברים הנפלאים, ישבו נזירות, eh, כל מיני עוברי אורח, היה מטורף. עשיתי eh, איזה eh, כל מיני מופעים, אני eh, לא יודע אם אתה מכיר את eh, סנרה, כאילו, eh, כל מיני מופעים פ- פסיכדליים כאלה מוזרים. שמע, זה נשמע סופר מעניין, איך מתפרנסים מזה? אוקיי, אז בעצם סיימתי בצלאל. והייתי אומן פרפורמנס, שזה שוב שוליים של השוליים. ואז עשיתי איזה מחקר, זה היה 2007, וראיתי שבאנגליה התחום הזה מאוד מפותח, ואפילו לומדים את זה באוניברסיטה. אוקיי. Okay. אז נסעתי ללונדון, התחתנתי ונסענו ללונדון, לעשות בזה תואר שני. Hmm. וזאת שנה הייתה של תואר שני, ושם נחשפתי לארגון שנקרא um, The Live Art Development Agency. שלהם היה מודל, של פרופשיונל דיוולפמנט לאומני פרפורמנס, זאת אומרת מלמדים אותך להגיש למלגות ולעשות פיצ'ים ולכתוב טקסטים ולעשות... מדהים, מדהים. פר... זה כאילו... לא נותנים לך את הביזנס נאג...
1: סקילס. בדיוק,
0: אבל זה, בוא נגיד זה... לפני 14 שנה זה עוד היה בראשית, זה לא היה, זה היה מאוד חדשני.
1: מאוד, מאוד, מאוד. ולקחתי
0: את המודל הזה וכשחזרתי לארץ פתחתי בעצם את ה... מיזם הראשון שלי בתחום החינוך והאומנות שנקרא פרפורמס וחינוך אומנות חיה, שבעצם עשה את זה. זאת אומרת, הכשיר אומני פרפורמס להיות מורה פרפורמס, היה לי ספרייה בבית שהיה אפשר לבוא, היה לי פודקאסט, והיה לי תוכנית חינוכית שרצתי. ואז בעצם עשיתי ביזנס מללמד פרפורמס, ומורים שלימדו פרפורמס עבורי, ובניתי mm. את הארגון הזה שהחזיק ארבע כ- שנים וחמש שנים, ומאוד הצליח. ומי ו... שילם? הורים, מרכזי הכשרה למורים, בתי ספר, משרד החינוך. מדהים. זאת אומרת, זה היה לילדים. זה היה לילדים בבית ספר יסודי. איזה מגניב. זה היה עוד פעם לקחת תחום שהוא... שדיברתי... אבל רגע,
1: אבל ילדים בגיל יסודי, אתה לא צריך ללמד אותם איך להשיג מלגה.
0: לא, אתה צריך, אתה מלמד אותם פרפורמנס.
1: אוקיי, okay, הבנתי, הבנתי.
0: ואז הבית ספר משלם, אנחנו נלמד אותם פרפורמנס. ואז מורים משלמים לך להיות אומני פרפורמנס. הבנתי,
1: okay? מעניין. זה בית
0: ספר אה, להכשרה מקצועית לאומני פרפורמנס.
1: כן, מדהים. משהו כזה. מדהים. ואחרי ארבע שנים?
0: אה, אז קודם כל, אה, המישן היה להביא את פרפורמנס לחינוך בישראל, ולהפיץ אותו. ועבדנו באיזה 30 בתי ספר. רגע, כי
1: למה, כי למה אתה חושב שפרפורמנס זה טוב לחינוך?
0: עם... היום אני יודע להשתמש בכל מיני מילים של חינוך עכשווי כזה, אבל uh, זה דיבר על מיומנויות, uh, על סקילס של לעמוד מול קהל, של להיות אינטרדיסציפלינרי, של um, לה... לה... להסתכל פנימה, להבין מה אתה רוצה להגיד לעולם, כל מיני דברים שהיום אנחנו רואים אותם בכל מיני תחומים. אז התחום הזה הביא, זה היה גם כלכלה יכול להיות, כי יש פרפורמס בכלכלה ובמחשבים ובספורט mm. ובכל מיני סוגי אומנויות. אז זאת הייתה תוכנית שעזרה לילדים... בעצם
1: אה... לבטא את עצמם בצורה מ- מאוד... אה,
0: כן. מאוד
1: מחוץ לקופסה.
0: מאוד פתוחה גם, כן. וזו מטרודה מסוימת. מדהים. וכאילו, אחת מהמשימות שלי אז הייתה להביא את זה לתעודת הבגרות. כי זה היה בשבילי הסמל, אם אני אצליח להכניס את השרץ הזה. לתוך הסמל של משרד החינוך, של תעודת בגרות, אז אני יכול לפרוש. אוקיי. Okay. וזה הגיע לזה, נכנסתי ללמד בעירוני א', במגמה ב- ב- ש- שנקראת המגמה בינתחומית, ואני לא הייתי ראש המגמה, אבל ראש המגמה בסופו של דבר הפכה את זה לתעודת בגרות. וואו. Wow. אז מבחינתי זה היה ה-jobs done, כאילו אני יכול לעבור לאתגר הבא. מעבר לזה שגם זה היה המיזם הראשון שלי, שבאמת, אתה eh, יודע, אבא שלי לימד אותי להיות יזם, אבל לא למדתי ולא הייתי בבית ספר עם עסקים, לא כלום, הייתי כאילו, למדתי אומנות, זה רק היה אינסטינקטים. כן. ויצאתי לדרך בלי שותפים, לבד לגמרי. ואחרי ארבע שנים של שיווק בשוחות מול מנהלי בית ספר, שאתה כאילו, לא משנה מה עשית, הם כאילו, הם לא רואים אותך. זה היה לי קשוח, והיה לי קשה. ברור. וכאילו הרמתי ידיים, במובן אמרתי כאילו, הייתי לפני התחילה של שנת שיווק הבא, ואמרתי, אני לא... אני רגע, הגעתי להישגים מאוד יפים, אז הלכתי, עשיתי תעודת הוראה, אמרתי, אני אכנס רגע, פתאום היה נראה לי להיות מחנך של כיתה. עשיתי תעודת הוראה, ואז נכנסתי בדלת הקדמית למשרד החינוך, ואז הפכתי להיות מורה ספרות ומורה לאומנות, ועם כל הדברים שידעתי לעשות בתור מורה לפרפורמנס, אבל עכשיו, בקוריקולום, ה... בטקסטבוק שכותב שר החינוך, כן. כאילו, יכלתי לעשות את הדרך הזה.
1: אבל איך בן אדם אה, שהוא <clears throat> ב... ברוץ שלו ובהביט שלו הוא פרובוקינג, מסתדר עם הקוריקולום של משרד החינוך.
0: בהחלטה לא לוותר על המקום הזה של לעבוד מבפנים. זאת אומרת, יש פה החלטה... איך החלקה... זה מתבטא
1: בפועל? הלכה למעשה, איך זה מתבטא? נגיד אתה מורה לספרות, כן?
0: יכול להגיד לך שבשנה הראשונה ש... אז אתה שה... נגיד
1: מלמד או לא מלמד אותי ביאליק, או שאתה מוותר על שירים מסוימים, או שזה הפרשנות יכול... של השירים, <laughs> או, או
0: <laughs> מה? יכול להגיד לך שב... קודם כל, <coughs> אתה חוטף מיליון כאפות, אז אתה, אתה, אתה כאילו, כל הזמן קוראים לך לחדר של המנהלת ועושים לך...
1: רגע, אבל שימה. על
0: מה? על מה? אוקיי, okay, בוא ניקח... הייתי מורה להיסטוריה. כן. Okay. היה צריך ללמד uh, על um, 1933 עד 1945, אוקיי? Okay? Okay. Okay. אז אני, מה שאני זה עושה... Uh, זה היה כיתה ט' okay. okay. uh, מה שאני עושה, זה, זה לפני שמתחיל השיעור, בבוקר, במוקדם, ותליתי בכל הכיתה. תמונות של הימלר uh, ושל היטלר וכאילו עשיתי כזה וכתבתי על כאילו כתבתי כל מיני אמהרות תפאורה uh, ועשיתי שלט גדול כזה שחילקתי את ה.. עשיתי כאילו מין ניסוי נורא נאיבי חברתי כזה אבל לחלק אותם ומשהו כזה קצת כמו הגל משהו כזה. עכשיו, נגיד, באתי בשבע, ארגנתי את הכיתה, ברבע לשמונה המנהלת נכנסת, מסתכלת, אומרת, אוקיי. אחרי איזה חצי שעה נכנס הרכז שכבה, מסתכל, אומר, טוב, ואולי תשקול, כאילו... זה היה,
1: מה הפריע שם?
0: זה היה יותר מדי אינדה פייס, זה היה... גם השתמשתי יכול להיות בשפה קצת קיצונית. איפה הייתה שפה?
1: אמרת תמונות.
0: תמונות ושפה, ואתם אתם יהודים כאלה, ואתם חתולים שמנים, וכל آه, מיני דברים אוקיי. לא פוליטיקלי קורקטים. אז נתת בכלל. להם להרגיש
1: כאילו שהם עכשיו ברחוב ב... משהו כזה. בוורשה? ב... כן. אוקיי.
0: ומאחורי כל ילד, התמונה של היטלר או של ג... כאילו הם הרגישו מפוחדים ומאוימים. כן. ו... ונכנסים אנשים מהצוות, וכאילו מציעים לי בעדינות, אולי זה לא מתאים כל כך.
1: כן, בקטעים האלה זה דווקא נחמד שאתה גדול כזה וגבוה,
0: נכון? אז אולי בגלל זה נכנסו ולא אמרו לי, תוריד את זה מיד, עכשיו תשנה, נלמדי בטקסטבוק. טוב. יופי, נכנס הכיתה, עבר יום, עבר יומיים, ואני ממשיך וזה וזה, ואז המנהלת קוראת לי. רגע, איך
1: הילדים אבל קיבלו את זה?
0: אני לא הייתי מספיק רגיש בשביל להבין שזה היה מאוד טראומטי בשבילם. זאת אומרת, אחרי כמה ימים שזימנו אותי בערב לבית הספר מול כל הפאנל של ההורים של הכיתה, והייתי צריך להחזיר את כל ה... להוריד את התמונה... כל הפאנל של
1: ההורים קראו בשבילך.
0: אתה יודע, זה היה כאילו ההורים אמרו, תעיפו אותם
1: כי מה, הילד בא הביתה והוא חולם בלילה שהנאצים... כי ש... אני לא רוצה...
0: לצ... יש... אני לא רוצה לשלוח את הילדה שלי לבית ספר שהיטלר יושב לו מאחורי הגב ועושה לה... מצביע עליה. וואו. כאילו, עכשיו אתה יודע, זה הורים וזה, ויש עליהום כזה וזה, וזה, אז אתה מוזמן לכזה פאנל, ואתה שומע, ונכנסים ומפשפשים בכל מה אמרת ומה לא אמרת, ואתה שומע. ולמזלי, הייתה לי מנהלת באמת, יעל בונה לוי, שבאה מתוך העולם הדמוקרטי וזה. שהבינה את הסיטואציה בגדול, הבינה שעשיתי פה פלטה של החיים, נתנה לי להישרף על זה, אבל אמרה לי לא, הוא נשאר. ואני הייתי מספיק אה, הגיוני בשביל לקפל שנייה את הדברים, להגיד, עשיתי טעות, מבין, מקובל עליי, בוא נמשיך. ולא ראיתי את זה בתור צנזורה, כאילו לא עשיתי ניסיון, כן, הגעתי לגבול, כן, חוזר אחורה קצת, הולך לבדוק גבול אחר, הולך לבדוק, וכל הזמן הניסיון הזה לבדוק. ובלי, ותמיד... תמיד לא הלכתי את הצעד ואמרתי, טוב, אני הולך, כאילו. כן. כאילו אמרתי, אני פה, כי זה חשוב שאני אעשה את זה בממלכתי, לא בבתי ספר.
1: אבל כשחזרת הביתה אחרי הפאנל, הורים, אמרת, פאק איט או חייכת?
0: לא, זה היה כמה ימים של סיוט. אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה אמיתי. כי הרגשת
1: רע שעשית משהו, שעברת את הגבול מבחינת
0: התלמידים. זה אמיתי. לא מבחינת ההורים, מבחינת התלמידים. לגמרי, אתה מרגיש סכנת כן. ו... ואתה לא לומד לפעם הבאה. אבל לא, <laughs> כי, לא כי חשבת
1: שיפטרו אותך, או שבגלל זה, או כי חשבת שעשית להם נזק לילדים?
0: <laughs> למה הרגשת סכנת מוות? כי קודם כל, קיבלתי מלא ביקורת שלילית, ואמרו <laughs> לי שלא אוהבים אותי. ואמרו לי שעשיתי דברים לא בסדר, ואני תמיד גם הייתי ילד מרצה כזה. כן. למרות שזה לא נשמע עד עכשיו, אבל <laughs> היה חשוב להיות נחמד וטוב, ושכולם כן. יאהבו אותי. כן. ופתאום כולם עליך, ואתה, פתאום מלחשוב שאתה המורה הכי טוב, אתה המורה הכי גרוע בבית כן. ספר.
1: אז מדהים, אתה מבין, בכדורסל, בזה, בבצלאל, בפרפורמנס, עכשיו בבית ספר, בכיתה זה, באיזשהו מקום שם, עושים זה... לך את האליהום.
0: אז היום כבר יש, אתה מפתח יכולת... לעשות את זה בפנים, וגם להיות מוכן לבומים האלה, גם לתכנן אותם, לתזמן אותם, להשתמש בהם, זה כאילו... כן. 음,
1: אז אתה... אתה עובד בלמתוח את הגבולות. אבל על... ציינת את ה... אמרת את המשפט, לא הייתי מספיק רגיש. כלומר, היום אתה רגיש ללהיות רגיש? כן, מאוד. אבל איך אתה יודע? איך אתה יודע מה מתאים או לא לילד בכיתה
0: ט'? אני חושב שאני... מתחיל במנות קטנות, 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 ואני מגביר הרבה mm-hmm. יותר לאט את הווליום. הבנתי. ואני לא ישר בבום. כאילו, ואז יכול... אני בודק, רואה, בודק, רואה, בודק, רואה. שלפני שבועיים חילקתי איזה פנזין, שהיה להשתחרר מבית ספר. צריך להשתחרר מבית ספר. עכשיו להשתחרר, <laughs> עכשיו, ושאני עושה את זה כאילו בבית ספר ממלכתי, כן? עכשיו... שאני, וכתוב שם, מה כתוב? כתוב להשתחרר מבית ספר, אבל המשפט הבא זה אני לא נגד בית ספר, אני רק רוצה כן. שתודעתית, תשתחרר מהקונבנציה שנקראת בית ספר. אתה בא, אתה לא חייב לעשות כל הזמן מה שאומרים לך. כן. אוקיי? לא תעזוב את בית ספר, אל תעזוב, תבוא, אבל תשתחרר. וזה הלך מאוד יפה, איזה שבועיים, ואז עוד פעם המנהל קרא לי, לא, זה היה ככה, מחנכת של, ה, של הכיתה. אימא של תלמיד התקשרה, למה אתה משכנע אותם שציונים זה לא חשוב ושבית ספר זה לא זה. אז אמרתי לה, אני לא אומר להם את זה, אני אומר שיקחו אחריות על החיים שלהם, ויבדקו עם עצמם אם הם נמצאים במקום שהם טוב להם, ושלא ייקחו כל מה שאומרים להם, זה חשיבה ביקורתית. אוקיי, אמרה לי, אוקיי, אחלה מחנכת אמרה לי. יומיים אחרי זה היועצת מתקשרת, אותו סיפור להסביר לאותו דבר, כן. כאילו זה עולה בדרגות של הירח. כן, כן. אתה צריך להסביר להם שיש פה מורכבות, אתה לא יכול ככה וזה וזה. ואחר כך המנהל שאומר טוב, שים את זה במגירה, סגור את זה, ביי ביי, אני לא רוצה לשמוע את זה יותר. כן. אז, אז, אבל יש פה המון ניואנסים בדרך, והמון כן. דיאלוג, והמון דיבור על זה. אז, אז זה מרכך, ואתה מצליח להעביר את המסר, אולי אפילו למקום יותר עמוק. כן. זאת אומרת, אתה... זה לא רק ה החזק הזה שאתה עושה פרובוקציה ואתה מקבל סתירה ויש רק את האפקט של זה כאילו כולם יותר רגועים, אפשר לחדור יותר עמוק, כאילו, תודעתית, ואז היום אני... זה אני בעצם צורה הרבה, הרבה יותר
1: בוגרת ב... ל... כן. להצליח לעשות שינוי. Uh,
0: כן. Uh...
1: מעניין, מעניין. ב...
0: בוא נגיד שזו צורה יותר, הרבה יותר בוגרת לשרוד בתור מישהו שרוצה לעשות שינוי.
1: כן. זאת אומרת, זה... Uh... להיות ססטיינבילי.
0: Uh, כן. נכון. Mm-hmm.
1: נכון. ואתה יודע, באחד האימיילים שהיו לנו, אז כתבת את המילה כלא, לא חשוב עכשיו בדיוק ההקשר. כן, היה מוכן לשבת בכלא בשביל, כאנלוגיה לאבא שלך, וזה וזה וזה. ולמה אני מזכיר את זה עכשיו? כי כשקראתי את זה אז, חשבתי שאתה עדיין אותו פרובוקטור כשהיית צעיר, אבל עכשיו בעצם אתה מספר לי שכנראה שזה לא הייתה הדרך שבה היית בוחר היום. כלומר,
0: אני חושב שמהדמות שינוי חברתי שאבא שלי הציג לפניי, השתכללתי. כן. זאת אומרת, אני יודע להשתמש בכלים האלה, כן. אבל אני גם יודע להשתמש בכלים של עולם חדש בשביל להשתמש ב... להשתמש ב... לדעת איזה מילה מדליקה ואיך להגיד אותה ומתי, ו... ולגרום לדבר הזה לזוז.
1: כן, כן. תגיד, מה זה Teams?
0: Uh, טים זה בעצם uh, מה שאני עושה בארבע שנים האחרונות. Um, יש לי שותפה שקוראים לה איילת, אנחנו סטארט-אפ חינוכי uh, שמתעסק בחיבור של בני נוער לעולם האמיתי, על בסיס תחומי העניין שלהם, במודל של ערך משותף. במילים אחרות, זה אומר שאנחנו באים לתיכונים uh, ושואלים תלמידים, מה מעניין אתכם, מה אתם רוצים לעשות עם זה? וכבר אחרי חודש שיש להם איזה קצה חוט ראשוני ראשוני, זורקים אותם לעולם לעשות פרויקטים בתור פרילנסרים. כן. וזה מודל שפיתחנו ביחד עם משרד החינוך, עם אגף מו"פ, וביחד עם היחידה לחדשנות טכנולוגית של משרד החינוך. קיבלנו מימון ציבורי, גם לפדגוגיה וגם לטכנולוגיה, ובעצם זה רעיון שאומר שתלמיד בסוף י"ב יוצא עם רזומה ולא רק עם תעודה. כן. זאת אומרת, תלמיד בסוף י"ב יכול לצאת היום עם 4-5-6 פרויקטים שהוא עשה, שהוא נכשל בהם, יש לו נטוורק שהוא מכיר.
1: זה מטורף, ככה בעצם התחלנו לדבר, נכון? כי דיברת איתי על זה בהקשר של ג'ולט. זה מטורף בעיניי, זה מטורף בעיניי, זה פסיכי. אנחנו עכשיו הולכים לעשות איזשהו קורס כזה לבני 21 שיוצאים מהצבא, אבל אתה כאילו עוד שני סטפס לפני זה שילד יצא מהתיכון עם רזומה. בכלל, עוד לפני זה, ההבנה שהוא יצטרך רזומה יום אחד,
0: אז זה במקום תעודת בגרות? הרעיון זה אלטרנטיבה. קודם כל, ברגע שיש לך את שני המסמך... אנס... החינוך מסכים לקבל את זה כאלטרנטיבה? תראה. או שהיום הוא אומר, תעשו גם וגם? אנחנו עושים גם וגם. אוקיי. Okay. אבל ברציונל, שילד בגיל 18 הולך לרעיון לצבא, בא עם תעודת בגרות ובא עם רזומה, הוא יכול להרגיש בשטח לאיזה מסמך, אוקיי, okay? יש חשיבות כן, אז בוא גבוה. תסביר
1: מה נגיד רואים ברזומה שלו, מה רואים שם בתכלס, מה הראו שהוא עשה.
0: קודם כל, קודם כל, בוא נתחיל בזה זאת אומרת, ילדים של העולם הזה, החדש, בגיל 15-16, אתה שואל אותם מה הם עושים? הם יוטיוברים, והם עושים תכשיטים בתלת מימד, והם כותבים בארדואינו, והם פעילים. זה פתאום לקחת את כל מה שהם עשו, גם uh, בתור עקדנית, וגם בתור uh, מתעמלת, <coughs> או גם בתור שחקן כדורגל, ולהגיד להם, תקשיבו, חבר'ה, אתם עשיתם דברים בחיים שלכם. עזבו רגע את בית ספר, מה אומרים לכם שעשיתם או לא עשיתם. אתם עשיתם דברים. והילדים האלה בגיל 18 מגיעים, ויש להם. אז קודם כל להפנות את המבט שלהם, להגיד, אנחנו עושים מלא דברים בעולם, ואנחנו טובים במלא דברים. ויש לי פשן לדברים מסוימים. אז ברזומה כזה אתה יכול לראות תהליך של תלמיד שיודע מה מעניין אותו. שיודע להגיד, בגיל 14 חלמתי להיות וטרינר, ואז התחלתי איזו התמחות בווטרינר, וגיליתי שזה לא אז זה במקום, במקום לעשות את זה אחרי התואר הראשון, כן. ואז לגלות שהתחלת מקצוע ובגיל 30 יש לך משבר, כאילו כן. מה שאנחנו, הדור שלנו עשה, mm-hmm. זה להתחיל את זה בגיל 15-16. שאתה יודע, יש פה ויכוח.
1: כן.
0: צריך להתחיל את זה כל כך מוקדם, לא צריך להתחיל את זה. נכון. <אח>
1: ומה אתה חושב
0: בוויכוח? ו... רגע, אני לגבי הרזומה, יוצא עם הבנה כזאת, יוצא עם רשימת ממליצים, יוצא עם פרויקטים, אוקיי? יוצא עם קורסים שהוא עשה. למשל? עיצוב לוגו לאיזה סטארט-אפ, QA, אה, בנייה של איזה מכשיר, אה, שנה של הדרכה לילדים אוטיסטים, אוקיי? זאת אומרת... מדהים. פשוט, אה, מה שהוא עשה, כאילו, החיים שלו, הוא פשוט... והם
1: עושים את זה מה? על חשבון איזה זמן?
0: אז אנחנו הכנסנו את זה לתוך המערכת השעתית, לא רצינו שזה יהיה מחוץ. מדהים. יש להם שעתיים בשבוע שהם עובדים על זה באופן ספייס. ואז זה רק מדגדג, כי הרעיון הוא ברגע שאתה שם תלמיד על הפשן שלו, הוא עובד על זה גם בלילה ועובד okay, על זה כל נכון, הזמן. נכון. והמורה מתחזק את זה.
1: איך אתה מוצא עם התלמידים מה הפשן שלהם?
0: אני שואל אותם, מה מעניין אתכם?
1: <laughs> אבל מה, ואז אתה יכול לתפור להם פרו... לכל דבר פרויקט? זה מסובך.
0: <laughs> <laughs> לא, זה לא מסובך בכלל.
1: מגניב. <laughs> 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 אז שאלתי מה הפשן שלי.
0: <laughs> מה הפשן שלך? <שחם? laughs>
1: uh, כלבים. סתם, זה לא באמת, אבל נגיד, אני, אני מת ש...
0: על כלבים. אוקיי. Okay. אתה אוהב כלבים? כן. אוקיי, אני אוביל אותך בשלושה מסלולים עיקריים, אוקיי? כן. אני יכול גם מצד אחד, ואתה יודע, עשית משהו עם כלבים בחיים שלך? <אח>
1: <אח> הייתה לי כלבה שזה, היא נפטרה לא מזמן, <אח> ואני יודע את כל השמות של כל הכלבים של כל החברים שלי, ואת הגזעים שלהם, ומי גזעי ומי לא, ואני מכיר את כל המחלות שלהם, אני מת על זה, אני קורא על זה בגוגל מאז שנולדתי.
0: אוקיי, כן. אז כן. אני... לא <אח> <אח> אני, כן, כשאני נולדתי לא היה השלושה נתיבים העיקריים שאנחנו נעבוד עליהם יהיה, אחד, לפתח, להעמיק את הידע שלך בזה. אוקיי. Okay. Okay, אם אתה יודע את השמות של כלבים, בוא תתחיל ללמוד מחלות של כלבים, או פרוות של כלבים, mm. או את ההיסטוריה של כלבים. Okay. אוקיי. אנחנו נפגיש
1: אותך وأ, עם... ואז הפרויקט שלי יהיה נגיד מחקר?
0: לא, עוד לא. 아, זה, okay. זה לא הפרויקט. Okay. ואנחנו, ואנחנו נעשה איתך רשימה של מומחים שמעניין אותך לדבר איתם, ונעזור לך לכתוב להם הודעות. ו... להתקשר איתם, ניתן לך לעשות את העבודה של לפנות אליהם, לדבר איתם בטלפון, לבוא לבקר אותם, לראיין אותם. אבל יותר מזה, אנחנו נגיד לך, אוקיי, בוא ניקח פרויקט בתחום הכלבים, תעשה דוגי סיטר שכונתי, או תיכנס למרפאה, או תפתח סוגר פה XYZ. זאת אומרת, נגיד בכלבים, אז כן נפנה לצד היותר יזמי, ונעזור לך להרים מיזם שקשור לכלבים. כן. אוקיי? <coughs> ואז, אתה, אנחנו לא רוצים לשלוח אותך ללמוד מחקר על כלבים, סתם ככה. אנחנו רוצים שאתה תעשה את המחקר בגלל שעכשיו בשכונה שלך יש 100 לברדורים ושלושה פודלים, אז אתה תלך לבדוק במה לברדור שונה מפודל, כי אתה צריך את זה לביזנס כן, שלך.
1: כן. או איך, ניה, איך קרה שדווקא בשכונה בקריית אונו יש 100 לברדורים ורק שלושה פודלים? Mm-hmm. מה מאפיין את האוכלוסייה שם?
0: בדיוק, המחקר שלך יונה, יונה על זה שיש לך מטרה בעולם האמיתי, שהיא תחומה בזמן, במקום, הכוח, או יש מישהו שצריך את מה שאתה עושה, והידע
1: יגיע לשם. אבל מי ממנטר אותי? מי יודע להיות המנטור שלי? אז אנחנו
0: מכשירים מורים להיות במקום שלא בעלי הידע, ולעזור לך. זאת אומרת, מה זה לעזור? אתה כתבת עכשיו לאיזה פרופסור שמומחה בכלבים, והוא כתב לך וואטסאפ בחזרה, וזה קורה לנו המון. הילדים רצים אלינו בחזרה עם הטלפון, הוא ענה לי, ענה לי.
1: <laughs> מה לכתוב <laughs> לו? גדול.
0: אוקיי? זאת אומרת, אתה וגם כן אם הרופא הזה אמר, תקשיב, אני לא פנוי, אז להגיד לו, אוקיי, תודה רבה, ולבדוק איתו עוד שלושה שבועות עוד פעם, או עוד חודש, או לשמור אותו ברשימה של האנשים שאתה יכול לדבר איתם. כן. זאת אומרת, ליצור לעצמך את כל העולם מסביב לפשן שלך, ולבוא ולהגיד, זה לא משנה, תגיד לי, כלבים, כפתורים, ומחזיקי מפתחות, אפשר ליצור עולם. אוקיי? Okay? שאתה יכול להתחיל לזוז בתוכו, ואת העולם הזה אתה יכול להתחיל להגדיל. כן, כן. וזה מה שאנחנו מלמדים לעשות. מה שכן...
1: ולכמה אתם מצליחים להגיע?
0: אנחנו... זה בעצם אחרי שנתיים של פיתוח, אנחנו בשנה הראשונה של הפצה, אנחנו עובדים עם קרוב ל-500 תלמידים, ב-12 בתי ספר.
1: מה זה שנתיים של פיתוח? מה עושים בשנתיים של פיתוח?
0: אה, לוקחים את הרעיון המאוד כללי של לחבר בני נוער לעולם האמיתי. בודקים אם יש מישהו, עסקים, שבכלל רוצים לשמוע מבני נוער ולדבר mm-hmm. איתם. גילינו שיש מלא שרוצים לפתוח mm-hmm. את הדלת. אה, לא ידענו אם נשאלת שאלה מה מעניין אותך, אם רוב התלמידים יהיה להם משהו נכון. שמאמתם או לא. לא מעט עושים... מה זה גילינו? עשיתם ראיונות עם בני נוער? לא, הרצנו את זה בהמון קבוצות מבחן, בהמון סוגי כיתות, ואתה יודע, עשרות כאלה של טסטים וכיתות, במורים שונים, במקומות שונים, וגילינו שהם יודעים להגיד. יש כאלה שיודעים להגיד וכבר בפנים, יש כאלה שיש להם קצה חוט, אחר כך מחליפים כמה פעמים, יש כאלה שלא יודעים. ובשבילם גם לשאול את עצמם, בגיל 15, מה מעניין אותי, ולבוא ולהגיד אחרי חצי שנה מעניין זה הישג חינוכי אדיר. נכון.
1: זה גם, ל... זה גם הישג אדיר לא חינוכי, זה פשוט... צריכים את זה לזהות שלהם. כן. יש אנשים שעד גיל 30 לא יודעים מה מעניין אותם, ומרגישים שיש להם חור בזהות, ש... כי חסר להם נורא מקנאים, הוא תמיד עוד יודע מה הוא אהב, והוא ידע מה הוא אהב מגיל 5, והוא ידע מגיל 20, ואז הוא שינה את זה. אבל אני לא יודע להגיד מה אני אוהב, וזה חלק מאוד חשוב בזהות. כן.
0: צריך להשתפשף איתו, זאת אומרת, צריך לשאול, זה לא אומר שאתה תמצא עכשיו משהו שאתה תאהב לכל החיים. כן. זה... זה כמו זוגיות, כאילו, אתה בודק אם זה מתאים לך. כן. עם חלק אתה מתחתן, עם חלק לא, לפעמים אתה מתחתן ואז נפרד, כאילו, כן. כל מיני... זה ממש כמו זוגיות, אנחנו בעניין הזה <אח> עוזרים להם מטאפורית לאבד את הבתולים בעולם האמיתי. <laughs> הולכים איתם יד ביד, כאילו... שזה מתחיל ב... התאהבת את פעם, אתה תרגיש קודם בפנים, ما... ו... ותרגיש שיש לך לגיטימציה ללכת אחרי כן. הפרפרים. כן. ו... ולא רק לגיטימציה, יש לך גם הזדמנות. יש, אתה רק צריך, יש המון הזדמנויות בקשר לכל דבר שאתה מרגיש.
1: ותגיד, ב-500 תלמידים האלה, זה 500 תלמידים שהיית מסווג אותם כתלמידים מצטיינים או מובילים?
0: אני לא יודע כמה אתה מכיר את הניואנסים של כותרות במשרד החינוך, אנחנו התחלנו את העבודה. בכיתות של אגף שחר, שזה כיתות אתגר, מבר, שזה בשוליים הפחות נחשבים, מתוך אה, רצון לחבר אותם בחזרה לבית ספר. זאת אומרת, אני אמרתי, אם ילד לא בא לבית ספר, אבל יש לו היום גיג שהוא צריך לעשות על המחשב, כי יש לו את התוכנת עריכה, או בא לפגוש אותו איזה מישהו לראיון, הוא יקום בבוקר ויבוא, בשביל זה הוא מוכן לבוא. אוקיי. ובמובן מסוים זה קצת אה, בית ספר מקצועי דור שלוש. אוקיי? Okay, זאת אומרת, לקחת את החינוך המקצועי, להכניס לפדגוגיה החדשנית ולחבר את זה לאוכלוסיות שהתחום האקדמי הוא לא בבת עינם. כן. ועדיין להגיד להם, וואו, אתם תותחים מדהימים. <coughs> אבל גילינו שתלמידים עם פשן, יש, זה לא, אתה לא יכול לסווג אותם לפי כיתה. ויש מתחילים לעבוד, באים אלינו תלמידים מכל מיני כיתות. כאילו הסיווג של משרד החינוך הוא לא רלוונטי בכלל. כן. מצטיינים לא מצטיינים, אנחנו עובדים, אנחנו כן אבל ברגע שזה עובד בבית ספר ויש תרבות, באים לתלמידים.
1: אז יש דייברסיטי מלא. לגמרי. לא, זה עניין אותי כי בדרך כלל כששומעים על תוכניות, אז זה או להכי חלשים או להכי מצטיינים. איכשהו תמיד את מעמד הביניים של התלמידים אנחנו...
0: שוכחים. להכי רוצים. אוקיי. Okay. אנחנו, אם הייתי יכול לעבוד רק אם הכי רוצים, זה היה מעולה, אבל... כן. לפעמים סוגרים אותי ו...
1: לא, אבל זה, זה יפה, זה, אתה אומר שהתחלתם מהחלשים ועכשיו מגיעים גם הלא חלשים, אבל אף, כיוונתם לאלה שדווקא לא רוצים לבוא לבית ספר וזה, שזה...
0: רצינו להמציא מחדש את בית ספר, רצינו לתת לאנשים סיבה <coughs> בבוקר <coughs> לבוא לבית ספר. כן. סיבה טובה לקום על ולהגיד, וואו, בית... כן. היום שווה לי לבוא לבית ספר. עכשיו תקשיב, אנחנו יכולים אוקיי? חמישה עושים מחקר, ואלה שיושבים בצד ולא עושים כלום, לפחות אה... אירועים שיש כאלה שעושים עם עצמם משהו. כן. ולא רק ללמוד למבחן. כן. יש תלמידים שמרוויחים כסף בשיעור הזה, בזמן השיעור. מטורף. אז אנחנו לפחות...
1: תגיד, ואז... אוקיי, אז מה יש לך? זה דור שכבר... זה דור Z או דור Alpha? זה דור Z. זה דור Z. אז מה יש לך לספר על הדור הזה? כי... תראה, מצד אחד אני לא יודע אם אתה יכול לספר על הדור הזה, כי אתה בחרת ב, או בוחרים בך, יותר נכון, אלה שרוצים. ואלה שרוצים, אנחנו לא יודעים אם הם איזה אחוז זה מהאוכלוסייה. האם במקרה מצאת את החמש מאות שרוצים, או שזה מאוד מייצג. אבל מה, מה למדת בינתיים על הדור הזה? יש לו סבלנות, יש לו... כל הדברים שאומרים עליו הרעים, הם נכונים או שזה לא מדויק ממה שאתה רואה? הדור בה...
0: הזה, קודם כל, רוצה לעשות רק מה שבא לו, כל הזמן עכשיו. וזה לא ממקום מפונק, זה פשוט מזה שהם רגילים, שהם יכולים לקבל on-demand את התוכנית שהם רוצים עכשיו. אז, וזה, ואני מבחינתי, בתור מישהו שהוא לא בדור הזה, עברתי את המחסום של להגיד זה מפונק, ועברתי ועבר, למצב שאני אומר, אחלה, אני אתן לכם מה שאתם רוצים. אני אנסה, בואו ניכנס למרחב הזה. מה הבעייתיות שיש בו וכאלה. אבל מה, זה חינוכי להגיד אני אתן לכם מה שאתם רוצים? אם ילדה בת 13 באה ואומרת, אני רוצה להיות טייסת, אוקיי? כן, לא, טוב. ואני אומר לה עכשיו... להיות להם טייסת שר, זה נראה, זה נשמע טוב. אז ילד שאומר, אני מתעניין באלכוהול. כן. אוקיי? אז בוא, להפך, יש פה הזדמנות, בואו ניקח אותו לקרוב למזרחי, בואו נ... אני... שהוא כימיה ממה מורכב היין, שיבין איזה הזדמנויות, שיראיין ברמנים, שירד רגע מהמקום של להתלהב להשתכר, ובוא תבין ש... Mm. תפתח יקב, כאילו בוא, יש לך פה הזדמנות, בוץ לא לתוך הדבר הזה, כאילו, וזה מפתיע אותם, כי הם אומרים כל מיני דברים, ואז אנחנו אומרים, יאללה, בוא נלך על זה. וזה לא כאילו, מה פתאום, אסור עכשיו להתעסק בזה, אסור להתעסק בזה. כן. כאילו, אז מהמובן הזה... איך
1: הם עם הטלפונים?
0: אה, יש להם יחסים מאוד מורכבים, אני תמיד אוהב להגיד שלפי דעתי הסיכוי של, שלהם ליפול בפרודס ברשת הוא הרבה יותר קטן משלי. הם לא מסכימים שמשוזר אצלם אותם, הם מאוד זהירים. ויש תעשייה מאוד גדולה שעוסקת בהפחדה, שמהמסכים האלה אני כאילו מחזיק את הצד השני שמדבר בעד הדברים האלה, בהזדמנויות האלה. הם לא מספיק יודעים לנצל את הכלים שיש להם שם, אבל אני בסדר יש להם, יש להם
1: סבלנות? יש להם ללמוד ולהקשיב ולשבת בכיתה בשקט? לא רועדת להם האצבע על הוואטסאפ? או אני לא יודע מה הם
0: משתמשים. <אח>
1: וואטסאפ קידס.
0: לא יודע, אני לא רואה את זה כל כך. אני כאילו, אני מניח שאם... זאת אומרת, אתה לא
1: רואה הבדל גדול.
0: אם מישהו יבוא ויראה, הוא יגיד וואו, אם בטלפונים כל כך. אבל אני לא... בעיניי זה לא משהו שהוא קופץ לי לעין.
1: והמומחים שמדברים על זה שנפגעת... נפגעות להם יכולות לתקשר אחד עם השני, הם לא מחוץ לבית, הם תקועים במחשב. אני לא
0: רואה את זה. אתה לא רואה את זה. זאת אומרת, גם בדיסקורד, בפלטפורמות של הסטרימינג של גיימרים, הם מדברים עם אנשים מכל העולם. הבן שלי בן תשע מדבר בטלפון, משהו שאני לא עשיתי בגיל הזה, ומשתפר ביכולת לדבר עם חברים שלו, okay. בשיחות וידאו. Okay. אני לא יודע אם אני נאיבי או שאני עיוור, אני לא יודע מה, אבל אני...
1: לא, אולי אתה... אני את לא, את לא את מצליח להילחץ מזה. אולי אתה מספר את
0: המציאות. <laughs> <laughs> אני לא... אתה יודע... אני בתור מורה, יש אצלנו איזה פעם ב... לא יודע מה, כמה שבועות, הרצאה על הסכנות שברשת. ואתה שומע אחר כך תלמידים אומרים, טוב, די כבר, תעזבו אותנו, הבנו. זה כאילו, לדבר על הסכנות ברשת, זה... עם ילדים, זה כמו לדבר איתם על יחסי מין, ולדבר איתם רק על הקטע של להיכנס להיריון. איפה לדבר על אהבה, על זוגיות? זה כאילו אוקיי, יש safety and health regulations, יש מטף, יש שלט, תלמד איך להשתמש בו, ואפשר לעבור הלאה, בוא נתעסק בדברים על וגם זה מה שהם אומרים. ויש להם כל כך הרבה דברים חיובים שאני אפילו לא מתקרב להרגיש מה הדברים הטובים שהם חווים שם. כן. אז... מדהים.
1: דניאל, אנחנו מגיעים לסיום. <laughs> יש לי עוד הרבה על מה לדבר איתך, אבל אנחנו לא נספיק יותר מזה היום. אז אני רוצה לשאול אותך את השאלה האחרונה, וזוהר, זו שאלה שממש כדאי לך להקשיב אליה. וקודם כל, איזה ילד חמוד יש לך, יושב פה בשקט כבר שעה ורבע. תשמע, חלק מהזמן הוא השתעמם, כן? כאילו, כמה אתה יכול לשמוע את אבא שלך, וגם יש לו יום שלם היום, אבל הוא לא שבר לנו את הגיטרה פה שיש בחדר. נהג איתה יפה, גם לא ניגן עליה. אתה מגן על משהו זור? לא. רק על המחשב. אז זו שאלה שמאוד יעניין אותך לשמוע. למרות שהיא שאלה שיכולה להיות קצת מלחיצה, אבל כן. זה הכל בכאילו, <coughs> okay? אז בכאילו, נגיד שבכאילו היית עכשיו טס במטוס, והיית וה... יודע שזו ההזדמנות האחרונה שלך ל... להגיד מה לא הספקתי, אוקיי? Okay? כי המטוס ילך ויקרה לו משהו. אז מה אתה אומר? מה לא הספקתי לעשות שממש הייתי רוצה?
0: יש לי איזה מחשבות על הנתיבים שהלכתי בהם בחיים שלי. אני חושב שאני כן איפשהו מרגיש מאחורי הראש שלי שיכולתי ללכת גם להתעסק במחשבים, במוזיקה, בדברים שעוד לא הרגשתי שירדתי לסוף דעתם. אז זה מבחינת הלמידה. ואת האמת שאני לא רוצה להישמע מוזר, אבל כאילו, אני שואל את עצמי הרבה את השאלה הזאת, וטוב לי, כאילו. אני מרגיש שלם, כאילו, וסליחה על הזה, עם זאת, כאילו, הכל טוב, אני...
1: כן, אבל לא רק בקריירה, לא יודע. יש משהו שלא הספקת
0: אני חי חיים טובים, טוב לי עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי, עם העולם שלי. כאילו אני מרגיש שאני חי במקסימום,
1: אני מצטער שזה כאילו... אתה לא צריך להתנצל, זו שאלה פתוחה, זו שאלת פרפורמנס. תעשה איתה מה שאתה רוצה, עם השאלה. טוב, אז המון המון תודה, דניאל, ותודה הזוהר שהיית איתנו בחדר. מעולם לא היה איתנו ילד בהקלטת פודקאסט, מאוד מאוד מרגש אותי. זה עוד יותר מרגש כי אני אבא צעיר, ופעם לא הייתי כזה מתעניין בילדים. כאילו מאז שהייתי ילד, ועכשיו שאני אבא, אני מאוד מתעניין בילדים, ואני מת לראות מה יהיה עם הבת שלי, ומה היו היחסים שלה עם הטלפון, ושישאלו אותה מה היא רוצה לעשות, ואם היא תהיה יזמית, יזמת, והלוואי שהיא תגדל, אז התוכנית שלכם כבר תהיה 500 אלף ילדים, ולא רק 500. מאחל לכם המון בהצלחה עם טים, זה נשמע מדהים. אנחנו גם נשאיר את ה... כמובן לינק ב, ב, בפוסט של הפרק, למי שרוצה להסתכל, על פרטים, המון 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 תודה, דניאל, המון תודה למי שהקשיב, פרק 140, 150, 160, לא יודע, משהו שם באמצע, זה לא כל כך חשוב. זהו, תיסעו בזהירות, מי שבפקקים, וביי ביי.